0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了博客天下和北京电视台《法治进行时》的内容，将和大家一起来关注一庄。十一年前的绑架案
1: 。九月三十号，一部改编自十一年前真实案件的电影正式上映了。大老板愿意用一千万买我春节的时候拍戏，没想到现在有人要我几百万买回自己的命。在那个轰动全国的案子里，案发十七个小时后主犯落网，二十二个小时后告破，绑匪全部被抓，主犯最终被判死刑。被解救的吴若甫逐渐淡出影视圈。十一年后，被绑架的吴若甫出演了这部电影，不过他没有出演自己，而是演了救出自己的警察。报刊选读，今天为您回忆一桩十一年前的绑架案
0: 。虽然九月三十号才正式上映，但是这部国产警匪片已经在豆瓣上。收获了还算不错的评价，打分七点九，大多数的网友给出了四颗星，这对于国产片来说应该算是不错的成绩了。在影片的前期宣传阶段，除了两场发布会，这部片子的关键人物吴若甫拒绝了其余所有的采访，他对十一年前的那场劫难无法忘怀。在十一年前，绑匪告诉他。他和一同被绑的小伙子杜庆江，无论是否能够拿到赎金，两人都必死无疑
1: 。在我当时也的确想，就是这人从睁眼到闭眼，这是自然的事。啊，对，你跟宣判死刑一样。我觉得气氛太闷了，没有什么意思，心情非常不好。过了可能有两三分钟吧，吴大哥就捏着我的手头我说：“小兄弟别害怕，跟小兄弟、嗯，没关系，有有有有有大哥哥在这陪着你。”不管怎么着啊，还有大哥会陪着你的，不管时间，他那意思我听得出来。就不管怎么着，黄村路上还有你大哥做伴儿呢。嗯，因为太闷了，说哥，多给唱歌。麦克大哥说：“我想给你们唱首歌，是我非常非常喜欢的歌，一首、嗯、很男人的歌，嗯、是一个笑对人生的一个歌
0: 。”守在花
1: 果之中相亲
0: 。这首歌是刘家昌原唱的《小丑》。
1: 眼泪已涌在，相拥你
0: 。这也是在电影里扮演吴若甫的刘德华非常喜欢的一首歌。从前他喜欢小丑，是因为他道尽了艺人的两面背后的辛酸。但是经历了这场绑架，他发现不止于此。其实他说的是每一个人，我们都戴着面具，隐藏着真正的悲喜。
1: 我真的觉得，其实生活跟电影有时候。生活已
0: 经还跟了谱一,遍一遍失败的痛苦
1: ，成功的鼓励。有谁知道这是多少岁月的累积？让我们在歌声中回到这个故事的起点。二零零四年二月三号，那个凌晨。演员吴若甫怎么也没有想到，他会遭遇比影视剧还要曲折的二十二个小时。报刊选读继续播出一桩十一年前的绑架案。
0: 《法制进行时》节目的主持人徐涛，现在的时间呢是二零零四年二月三十凌晨的三点多。就在两个小时以前，我们大家都十分熟悉的影视演员吴若甫，在从爆豪酒吧出来之后，被三个不明身份的男子劫持。我们现在听到的是二零零四年北京电视台的《法制进行时》节目片段。那天凌晨一点，吴若甫和三个朋友一起走出位于北京三里屯的爆豪酒吧。他们刚刚聊完了下一部电视剧的创作意向，准备驱车回家。就在自己的宝马叉五车前，吴若甫被三个人拦住，他们掏出警官证，说吴若甫涉嫌撞车之后逃逸，希望吴若甫出示驾照配合调查。他感到很奇怪，但还是交出了驾照。他一再解释肯定是搞错了，三人却执意要当时就走一趟。多次饰演过警察的吴若甫开始意识到不对劲儿。他说：“我现在不能肯定你们的身份，要不我们现在打幺幺零报警，警车来了，我们一起走。”三名警官立刻翻脸，掏出了手铐，在和吴若甫及朋友的扭打当中，他们突然拔出了手枪，枪口顶在头上。当过兵的吴若甫立刻意识到，这几把五四式手枪绝非假货。吴若甫被押上了车，桑塔纳一路飞驰。坐在后座的吴若甫被按着脑袋，只能够靠声音判断自己的处境。车开得飞快，大约四十分钟之后，车停了，他被押进北京郊外的一间平房，在那里，绑匪告诉他：“你说对了，我们确实不是警察，就是绑架。”平房的院子里有一方挖好的坑，这并不是恐吓手段。几个月前，一名王姓男青年就曾经被这伙绑匪残忍撕票。吴若斐被绑架的前一天，几个绑匪刚刚绑了一名开奔驰车的年轻男孩杜庆江。开好车是他们挑选猎物的标准。绑匪搜过身之后，认定杜庆江没有钱，便要求他把车主掉了。为了保护车主自己的女朋友，杜庆江谎称自己是个替老板干事的，顶多能够拿二三十万。而绑匪的一句“二三十万都不值得去取”，让他明白自己变成了一枚弃子。那个土坑，就是为杜庆江准备的。吴若甫见到他的时候，正是杜庆江最为绝望的时刻。看着男孩的眼睛，吴若甫做出了决定。他告诉绑匪，自己可以把所有的积蓄都给他们，但是条件是必须保证这个男孩也活着，跟自己一起走。
1: 案件发生时，丁晟的广告导演事业正如火如荼。在网络并不发达的二零零四年，他在电视上看到了吴若甫绑架案的报道。以一个导演的眼光，他觉得这是一个肯定会拍成电影的故事。报刊选读继续播出一桩十一年前的绑架案
0: 。在网络并不发达的二零零四年，这是一桩震惊全国的案件。当时，北京电视台的《法制进行时》节目对案件的侦破、解救人质的过程进行了全程记录。我们大家都十分熟悉的影视演员吴若甫被三个不明身份的男子劫持。照片上的这个男子呢，就是犯罪嫌疑人。当时，在北京电影学院导演班进修的丁胜看到了那个节目，他印象特别深的是，当吴若甫被解救出来的时候，他说里面还有另一个人质，这让丁胜觉得太特别了。一个人质被绑架，发现里面还有另外一个人质，他俩相依为命，而且还吃过上路饺子。在另外一期《法制进行时》里，分别单独采访了绑匪中的两个人，其中一个人形容另一个人是山里的孩子，很狠，说两个人根本就不是兄弟朋友。另外一个绑匪明白同伙看不起自己，表示有钱之后也许会把对方杀了。丁胜对两名绑匪间的猜疑、不信任、互相算计印象特别深刻。作为一名导演，他觉得这个故事真实而且有意思，题材太好。他判断这个故事肯定会被拍成电影，但可能轮不着他。这个想法一放就是八年。二零一二年，已经是电影导演的丁晟筹拍《警察故事二零一三》，在北京市公安局刑侦总队五支队体验生活时，他结识了副队长曹志刚。当年的绑架案当中，还是侦查员的曹志刚是专案组的一员。在最后的行动里，他冲入屋中，亲手解救了吴若甫。在刑警队的三个月时间里，丁胜和曹志刚同住一间宿舍，一边写《警察故事2013》，一边为改编吴若甫绑架案留下了大量笔记。《警察故事2013》拍完后，丁胜托曹志刚帮忙约吴若甫吃饭，因为想要拍的话，第一件事就是要说服吴若甫老师，因为是他自己的故事，要经过他的授权。丁胜。和吴若甫之间没有任何接触，朋友圈里唯一的交集就是警察。不过，光是约饭就约了好几个月呀。绑架案之后，吴若甫将生活的重心转移到了家庭，他结了婚，有了女儿，越来越少在影视剧中露面。在丁胜着急见面的那几个月里，吴若甫一直在外地拍戏和旅游，就是不回北京。丁胜很是煎熬。等到双方真正见面之后，丁胜向吴若甫提出了两个建议，一个是演警察，另外一个是演自己。在他看来，当事人演自己的故事，如果他肯演的话，简直是太刺激了。但是吴若甫都拒绝了，他觉得翻篇了，不想再拍这个故事。丁胜说，其实那件事发生之后，有很多制片人和导演都找过他，因为他当年很红，但是吴若甫都拒绝了。可能第一，他怕别人过于娱乐化；另外一个，可能他当时的心理压力比较大。饭局之后，丁胜没有再主动提过电影的事儿。为了证明诚意，他把自己的电影《警察故事2013》《大兵小将》《硬汉二》放给他看，并且不断的打电话或者是上门聊天儿。聊着聊着，丁胜发现他和吴若甫身上有很多的相似之处，比如两人都很宅。都很真实，正义感很强，并且两个人都不买任何日货。就这么磨了三四个月之后，吴若甫终于同意将自己的故事交给丁晟，但是，他不演自己
1: 。之所以今天又拍了这个戏，主要的原因还是因为导演丁晟他的诚意。最后我还是觉得，哎呀，我还是演这个刑警队的队长可能更。更合适，尤其是呃，最后这个这个这个华仔来出演，我觉得他一定一定比我演得更好。在十一年前的那二十二个小时，胡若甫、杜庆江和那些手握五四式手枪、五六式冲锋枪、手雷等武器的绑匪之间，到底发生了什么？没人知道。作为电影导演的丁晟，需要复盘这二十二个小时。报刊选读继续播出一桩十一年前的绑架案
0: 。虽然之前已经在刑警队查阅了大量的资料，但是那个时候在丁胜的故事版图当中最为缺乏的是人质的经历以及人质视角下的绑匪。那时，吴若甫专门安排了一整天的时间回答丁胜的提问，两人在吴家一边泡茶一边从头开始细细回忆十年前的故事。吴若甫还把当年一同被解救的杜庆江请到了家里，难兄难弟一起核实当年的经历，填补相互记忆中的空白。十年过去了，两个人的讲述都很平和。丁胜第一次知道吴若甫被绑架的时候没有流一滴眼泪，一直试图创造机会，掌握一定的主动，督促劫匪按规则办事。丁胜甚至觉得自己也置身于当时那种绝望、极度压抑的气氛当中，感受到了濒死之时人质之间相互的精神支撑。从那时候开始，丁胜就常常往吴若甫家里跑，他也常常给吴若甫打电话，想起什么问什么，后者都会耐心的回答。电影剧本断断续续写了两年，两年的过程中，他格外贪婪的不断搜索着素材。一直到开机前一个月，剧本终于完成了。丁胜对到底该怎么炒这盘菜感到既兴奋又担忧。吴若甫被绑架的细节，最终由刘德华扮演的武先生和一同被绑的小豆来再现
1: 。我是在戏里面演被绑的一个演员，我姓吴
0: 。在一场戏的拍摄现场，刘德华的保镖紧张极了。几步开外，他的保护对象正被勒得青筋暴起，眼球充血，甚至吐出了舌头。监视器后的导演丁晟同样捏着一把汗。这场戏本来不在计划之内。那天拍摄的是武先生刚被关进小屋和绑匪起了冲突。真正的绑架案和剧本当中，绑匪并没有殴打过人质，他们更多的是在和吴若甫、杜庆江谈话。但是走戏的时候，几位主创普遍觉得这场戏的情绪不够。刘德华认为，在和绑匪正面冲突当中，应该给自己更大的压力，人物情绪需要有明显的起伏感。他提出要绑匪用电线勒自己，真的勒。对，对，那、这个这个就可以用力
1: 了。满脸通红，血管青筋都出来了。演的过程是真的蛮过瘾。这<好>演完了以后，我们看特别好了。他说还可以再来一次。整个下来，我觉得。对我来说是一种很特别的感
0: 觉。其实最初的时候，刘德华并不在武先生的候选名单当中。在吴若甫拒绝饰演自己之后，丁晟一直在思考武先生的合适人选。那时，刘烨和王千源已经确定加盟，一个是警，一个是匪。当年这起案件最特殊之处在于当红明星被绑架，警察和匪徒都有“哎呀，原来是他”的感叹。刘烨已经是大明星了，王千源也是影帝，必须要找一个刘烨和王千源曾经的偶像来饰演这个角色，否则那种距离感就出不来。巧的是，二零一四年《解救武先生》开拍之前，刘德华的公司找到丁晟，想让他导一部戏，虽然也是警匪片，但是丁晟觉得不太合适，就没有接。刘德华一方告诉他，如果日后有合适的戏，也可以找他们。寻找武先生的时候，丁晟一下子就想起了这次接触。但是他有点担心，两人没有合作过，刘德华也没有演过这样的戏。在这部戏里，他百分之九十的时间都被绑着，几乎没有活动空间，做不了动作，完全要靠演技。丁胜抱着试试的心情去香港给刘德华讲了这个故事，他觉得刘德华的那个眼神让他觉得有那种创作的冲动。果然，在回北京的路上，他接到了刘德华的电话。在最终呈现的电影里，丁晟将人质的身份改成了香港演员。他告诉刘德华：“就像武器和吴独英接近，又有我的意思一样，这次就当成自己被绑架。”电影当中的武先生既是吴若甫，也是他自己
1: 。导演说：“这部片子最后呈现的故事，百分之七十至八十是真实的，和真实变化最大的部分在于绑匪。”这是最为敏感，也是最难平衡的部分。报刊选读继续播出一桩十一年前的绑架案。
0: 采访当中，导演丁晟一再叮嘱不要提及真实案件当中绑匪的姓名。虽然绑匪原型被枪毙了，但是他的家属还在，他们不希望节外生枝。这部电影拍摄的过程当中，绑匪这条线是最为敏感的，他一直在小心翼翼的保持着平衡，不能太真实。要让他再平凡一点这是丁晟处理电影中主犯华子形象时的准则。在他看来，真实案件当中的绑匪更加残忍、狂妄，看不到人性，反社会的倾向很大，有点病态。他觉得不能够一比一的再现这种丑恶，一是怕观众接受不了，二是怕有些罪犯会模仿他。看完粗剪的影片之后，饰演绑匪华子的王千源有点遗憾，他觉得剪掉了一些非常精彩的表演。比如他给武先生讲自己故事的片段，但是丁晟解释，他不想让这个绑匪锋芒毕露，太让观众去理解和同情。如果觉得这哥们儿也挺可怜的，就麻烦了。但是，绑匪华子这个角色复杂，极富有个性，他的戏也更丰富，起伏更大，冲突非常强烈。很少有创作者能够抵御塑造这种角色的诱惑。王千源之前并没有演过反派。丁胜敲定他眼华子，是因为两人聊天的过程中发现这小子有这个阴邪劲儿
1: 。王千源，他身上有一些挺邪性的东西，那我就觉得他真的是这个反派的最佳人选
0: 。我没拿到你的卡。拿到角色资料的时候，离开期只剩十多天了。王千源买了一堆关于犯罪心理学、反社会人格的书，并且反复看当年留下的视频资料。二零零五年九月，执行死刑前，绑匪在看守所里做过一次很长的采访，冷静的回顾了自己的人生经历，以及对同伙、人质、家庭的看法。丁胜和王千源特意去看守所调出了这份录像，在有限的时间里重塑绑匪，仅靠文字和影像资料还不够。王千源开始在自己的表演经验里榨取养分，他给些很朋克的皮夹克。背后有一头狼的图案。无意间看到这件衣服，王千源觉得自己找到了华子的眼神。狼的眼睛永远是往上翻，白眼人要多一点。他突然感觉到这就是自己要演的那种人，充满仇恨，永远都要往上翻，要往上够，成为上等人，成为有钱人，成为不一样的人。他还在想象当中揣摩和华子相似的气质。他脑袋里在想象一个画面。冬天，一条柴狗皮包骨头，一有风，它脖子上的毛就像花一样被吹起来，露出里面的皮，战战瑟瑟的。他在垃圾箱里寻找自己的食物，突然一辆车经过，他会惊恐的抬起头看着周围。在王千源的理解里，华子这种人就是豺狼、柴狗、丧家之犬。他不相信别人，不会坦诚地和人交流，永远用自己的视角解释世界。开机之后，导演丁晟感觉到王千源入戏了。无论戏里戏外，他似乎都是华子。他尽量不跟人说话，如果必须开口，一定用的是华子的身份。他以此来保护辛苦请上身的华子。在几场提前点映过后，王千源的表现得到了几乎一致的好评。丁晟预料到了作为演员的他的精彩，但是对于绑匪华子，他的态度依然强硬。他说自己不想去理解他，对这样的人没有好感，没有好奇心，只想把这个东西展现出来，让观众自己去判断，自己去选择
1: 。拍警匪片，导演丁晟最害怕的是不真实。从《警察故事》二零一三时起，他的片场天天都有警察监督，和好莱坞警匪片的警事顾问一样。他们负责对片中涉及的警察事务、警察该说的话、该做的动作、警察抓人时的手势、站位等进行专业指导。报刊选读继续播出，一桩十一年前的绑架案
0: 。二零零四年二月三号傍晚，案发十七个小时之后，主犯华子被抓捕归案。三个小时之后，他突然提出要见自己的女朋友。
1: 他这个要求就是见他媳妇儿抱一下狗，他肯定有他的目的，对不对？对谁进去让谁都给我陪绑，咱就一块儿完蛋，对
0: 对为了让他说出人质地点，警察答应了这个要求，押着他走出派出所的时候，北京电视台的《法制进行时》拍下了刑警和主犯间的一段对话
1: 。你别看我这老腰能拼得及这我带着护板啊，扎不透、啊，你知道吗？<笑>真的，他真扎不透、啊
0: 。绑匪背着手，左右两名刑警。三个人哈哈大笑，看着就像多年的好友。当年看电视的时候，这一段就给丁胜留下了很深刻的印象。这段对话也被直接放进了解救武先生的台词当中。丁胜说：“这是真实发生的事情，但是，如果让他这么写的话，他是肯定不敢的。开玩笑呀，和警察跟哥们儿似的，从里面笑着出来。但是，这种细节就是真实的力量。”他没有为什么，当时就是这么发生的。真实，是拍摄警匪片的丁胜一直强调的。这种真实着重体现在警察的真实形象塑造上。解救武先生是刘烨和丁胜第四次合作。确定出演刑警之后，丁胜带着刘烨一起回到刑警队接受培训。在北京市公安局的安排之下，他们见了多位专门负责审讯的警察，听到了大量的精彩审讯段落。他们发现，警察的审问和传统影视剧当中呈现的相差甚远。现实当中，警察会在审问的某一阶段突然变身，变成和对方一样的社会人，说一样的脏话。两个警察之间互相打配合，有时候使诈，有时候又熬着，技巧非常多。好的审问员都是无师自通的好演员，刘烨听得非常兴奋，而这些也直接转化成了解救武先生当中邢峰所使用的态度和招数。在拍摄邢峰对华子实施抓捕这场戏的时候，坐在监视器旁边的正是邢峰的原型，当年亲手摁倒绑匪的徐金峰。当时，绑匪身上有一把上了膛的手枪。S 2> <S 2> 一只手还攥着拔了保险的松发式手雷
1: 。
0: 在那个时刻，如果绑匪松开手雷，七到十秒之内手雷就会爆炸，抓捕过程十分危险。拍摄前，薛金峰亲自上阵教刘烨。怎么不被觉察的走过去？怎么在经常和警察打交道的犯人面前收敛自己的警察气场？怎么过去之后控制对方的手，才可以让手雷不掏出来？这些在片场负责监督的警察，不仅要保证影片中的真实性，还为解救武先生的顺利过审奠定了基础。因为拍摄的是公安题材，影片要过公安和广电两个系统审查。不过这部电影。一条修改意见都没有收到，顺利过关了。当年被绑架的吴若甫最终决定扮演片中刘烨的搭档，以当年亲手解救自己的曹志刚为原型的刑警曹刚。在拍摄最关键的解救人质那场戏的时候，当年第一个冲进屋里的曹志刚在现场担任监督，他告诉现场的特警应该怎样站位，怎样像当年一样往墙里面翻。他叮嘱吴若甫和刘烨进去之后要如何控制对手，对方拿枪的话，应该怎样把枪口压下来再制服。从监视器里，丁胜看见吴若甫最终冲进了当时关押自己的小屋里，直接面对了当年的自己。他救出了当时和自己一样被绑匪锁住的吴先生。在回派出所的路上，吴若甫和刘德华面对面地坐着。看着刘德华和当时自己一样眼神放空，吴若甫的脸上闪过一丝不易察觉的抽搐。没人知道那一刻他到底想到了什么。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一桩十一年前的绑架案。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《博客天下》。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。